0: Natürlich versuchen die Kunden drängen und, und melden sich kontinuierlich und bitten und fordern um, um kurzfristige Auftragserledigung. Das übt natürlich auch Druck auf die auf die Betriebe, auf die Mitarbeiter aus.
1: Herzlich willkommen zum Eifel Podcast. Wie ist die Lage der Handwerksbetriebe hier in der Eifel? Was sind Ihre Sorgen? Und wie, das ist eine ganz persönliche Frage, wird man zum perfekten Handwerksbetriebskunden? Das alles habe ich Dirk Kleis gefragt. Er ist der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft mosel eifel hunsrück region kurz MEHR. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören. Was macht die Kreishandwerkerschaft mehr? Was ist der, sind deren Aufgaben?
0: Die Kreishandwerkerschaft mehr ist die Geschäftsstelle der rechtlich selbstständigen Handwerksinnungen in den Kreisen Eifelkreis, Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und bernkastel wittlich Wir betreuen insgesamt 23 rechtlich selbstständige Handwerksinnungen, in denen freiwillig rund 1.000 Handwerksbetriebe organisiert sind. Geschäftsstelle bedeutet... Wir verwalten die Innungen, wir organisieren die Innungen, wir betreuten, betreuen die Innungsgremien. Eine ganz wichtige Arbeit in den Innungen ist die Abnahme der Zwischen- und Gesellenprüfung. Die Innungen haben die Prüfungshoheit. Auch die Organisation obliegt uns die Betreuung, die Beratung der Mitglieder in rechtlichen Angelegenheiten, arbeitsrechtlichen Dingen, wettbewerbsrechtlichen Dingen, aber auch die Organisation des Innungslebens. Von der Planung einer Vorstandssitzung, einer Mitgliederversammlung bis hin zu einem Stammtisch oder einem Ausflug. Die gesamte Bandbreite des Innungslebens, die bei unserer Geschäftsstelle abgearbeitet und begleitet wird.
1: Dann sind Sie bestimmt eine der größten in Deutschland.
0: Ich will es mal so formulieren. Wir sind flächenmäßig in den drei Landkreisen. Das ist ein Gebiet von knapp 3600 Quadratkilometern, sicherlich eine der größten in Deutschland. Was die Anzahl der Mitgliedsbetriebe und Anzahl der Innungen angeht, sind wir in etwa im mittleren Segment bundesweit gesehen.
1: Ah ja. jetzt mache ich ja den Eifel-Podcast. Was ist denn so die Besonderheit an der Eifel?
0: Die Besonderheit an der Eifel ist unsere Lage. Unser Handwerk ist traditionell immer schon darauf angewiesen gewesen, seine Leistungen auch außerhalb der Eifel zu erbringen. Wir haben wichtige Absatzmärkte natürlich in Luxemburg. Mehrere tausend Arbeitsplätze in deutschen Handwerksbetrieben hängen direkt von Luxemburger Unternehmen ab. Viele unserer Betriebe haben auch Dependancen in Luxemburg, wo sie also mit rechtlich selbstständigen Firmen dort direkt tätig sind. Dann sind wichtige Absatzmärkte insbesondere für sagen wir mal die Ecke des Nordkreises mit prüm aber auch für den Kreis Vulkaneifel, der Bereich Köln-Bonn bis ins Ruhrgebiet rein. Wenn man im Kreis Bernkastel-Wittlich, Mosel, hunsrück sieht, geht es bis ins Rhein-Main-Gebiet rein. Das heißt, der Eifler Handwerker hat einen sehr guten Ruf, ist nachgefragt und hat überregionale Absatzmärkte.
1: Okay, man muss also immer ganz schön viel fahren. Ja. Was ist denn so die aktuelle Situation in der Branche?
0: Ja gut, überlagert wird natürlich alles durch die Pandemie, die uns jetzt schon seit einem Jahr begleitet. Das hat im Handwerk Gott sei Dank bis auf wenige Ausnahmen noch keine gravierenden Auswirkungen gehabt. Also der Bauausbau läuft nach wie vor mit einer sehr, sehr hohen Nachfrage, insbesondere bedingt durch die private Nachfrage. Die Anzahl der Baugenehmigungen ist nach wie vor hoch. Die Leute investieren in ihre Immobilien, in Renovierung, in Modernisierung. Das kommt natürlich dem Handwerk im Bauausbaubereich sehr, sehr zugute. Wir haben leichte Einschränkungen im Bereich der Nahrungsmittelhandwerke. In den Bäckereien sind zum Beispiel die kaffee geschlossen. In den Fleischereien, den Metzgereien ist der Bereich heiße Theke, Mittagsimbiss geschlossen oder nur eingeschränkt möglich. Der Bereich Catering findet nicht mehr statt durch die Absage vieler Veranstaltungen. Allerdings muss man auch sagen, das Ladengeschäft hat sich sehr gut entwickelt in den letzten Monaten. Also insgesamt gibt es Beeinträchtigungen oder Einschränkungen. Allerdings sehe ich das oder hoffe nicht, dass es existenziell wird. Probleme haben die Unternehmen, die im Nahrungsmittelbereich, die ausschließlich auf gewerbliche Kundschaft ausgerichtet waren, Hotels, also Gästehäuser, alles was am Tourismus hängt, alles was an Kantinen dran hängt, weil die zum großen Teil auch geschlossen sind. Mhm. Ja, am schlimmsten betroffen hat es im Handwerk die Friseure und Kosmetiker, die ja jetzt zum zweiten Mal schon vom Lockdown betroffen waren, die Kosmetiker ja. aktuell immer noch im Lockdown mit drin sind. Dort hat es zu existenziellen Problemen geführt. Wir gehen davon aus, dass wir 25 bis 30 Prozent der Betriebe verlieren werden, die das nicht überstehen. Man muss kritisch anmerken, das hängt aber auch daran, dass die versprochenen staatlichen Leistungen zum Teil noch gar nicht geflossen sind, zum Teil mit sehr, sehr großer Verspätung und bei weitem nicht das abdecken, was tatsächlich an Verlusten in den Unternehmen entstanden ist möchte hier gerne das Wort Unternehmerlohn auch nennen. Die allermeisten unserer Firmen, über 90 Prozent, sind inhabergeführte Einzelunternehmen, das ist schön, wenn ich dann eine Fixkostenerstattung geltend machen kann, aber es deckt ja nicht meinen Unternehmerlohn ab. Ja, und ja. wovon soll der Unternehmer selbst leben? Wir ja. reden häufig von Familienunternehmen, wo Mann und Frau aus dem Unternehmen, aus dem beispielsweise Friseurgeschäft rausleben. Und wenn das wie jetzt zehn Wochen geschlossen ist, dann fließt keine Einnahme. Dann muss trotzdem die Krankenversicherung weiter bezahlt werden. Dann muss eine Rentenversicherung weiter bezahlt werden. Dann sind private Lebenshaltungskosten, die in keinster Weise bisher in irgendeiner Förderung mit Berücksichtigung finden.
1: Ja, 25 Prozent ist schon viel? Ja. Was sind so die Branchen, wo es viele Handwerker in der Eifel gibt?
0: Traditionell ist der komplette Bauausbaubereich ausbau haben wir eine sehr stabile Betriebsentwicklung, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Maler, Schreiner, Metallbauer, der ganze Bereich Anlagemechaniker, also Gas, Wasser, Heizung, aber auch das Bauhauptgewerbe, der Tiefbau, der Hochbau, Zimmerer, Dachdecker sind Bereiche, die nach wie vor sehr gut florieren. Wir haben seit vielen Jahren hier wachsende Umsätze. Die werden höchstens gebremst dadurch, dass es uns nicht gelingt, in ausreichendem Maße qualifizierte Facharbeiter oder aber auch qualifizierten Nachwuchs heranzuziehen. Ja. Das ist eine große Aufgabe im Moment, aber ansonsten, wie gesagt, der komplette Bauausbaubereich läuft Gott sei Dank im Moment noch sehr gut. Wir sehen mit etwas Sorge in die mittelfristige Zukunft, was den Bereich größerer gewerblicher Nachfrage oder aber auch die Entwicklung in der öffentlichen Hand angeht, die dann natürlich Auswirkungen auf die Nachfrage und damit auch auf die konjunkturelle Situation in diesem Bereich haben wird.
1: Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, aber ähm, jetzt gerade fällt mir ein, die Zinsen sind ja gerade unglaublich niedrig ne? und sehr viele Leute, also ich bin jetzt 35, in meinem Alter, in meinem Bekanntenkreis ist natürlich Riesenthema gerade, kaufe ich mir ein Haus, baue ich mir ein Haus, weil die Zinsen halt auch gerade so niedrig sind. Ne? Das heißt, es gibt wahrscheinlich einen totalen Bauboom und aufgrund dessen natürlich auch eine sehr hohe Nachfrage gerade.
0: Ja, die Einschätzung ist absolut richtig. Also die Anzahl der Baugenehmigungen ist auf Rekordniveau. Das bestätigt genau das. Die Leute investieren aufgrund ja. der günstigen Zinsen, was ja Positiv ist, gar keine Frage. Investieren in Eigenheime, investieren in Bauern Wie gesagt, das kann auch im Bestand sein. Modernisierung, Erweiterung, Sanierung, energetische Sanierung. Man spricht ja auch vom Betongold, was dann, was dann angeschafft wird. Das ist in der Tat so. Das führt aber im Zusammenhang mit dem Fehlen von ausreichender Zahl qualifizierter Facharbeiter dazu, dass Auftragsvorläufe entstehen und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Preise. Das ist nicht, nicht wegzudiskutieren, ja.
1: Okay, ja genau darüber, darauf wollte ich nämlich auch so ein bisschen jetzt aus der anderen Seite hinaus, weil wir haben nämlich auch vor kurzem Haus gekauft und haben gemerkt, boah, einen Handwerker zu bekommen, das ist ja wirklich Goldstaub. Und wenn Sie dann jetzt gerade sagen, okay, man hat den Bauboom, man hat Luxemburg und man hat wahrscheinlich auch gerade im Moment, ich sehe sehr viele Plakate, dass sie Auszubildende suchen, irgendwie richtig schöne, schöne Kampagne auch. Also man hat gerade wirklich einen totalen Mangel an Handwerkern.
0: Also wir haben seit Jahren zurückgehende Ausbildungszahlen. Das ist nicht nur Eifel, das ist bundesweit Ausbildungszahlen im Bereich der dualen Ausbildung im Handwerk. Da sind wir in einem Boot mit anderen Branchen auch. Wenn Sie sich die grünen Berufe ansehen, wenn Sie sich den Bereich Hotel- und Gaststätten ansehen, auch dort sucht man händeringend nach qualifiziertem, motiviertem Berufsnachwuchs. So ist es im Handwerk auch. Aktuell liegen die Zahlen gegenüber dem Vorjahr wieder bei einer Größenordnung von minus 10, minus 11 Prozent. Und diese Entwicklung, dass wir Rückgänge haben, ist ein Trend, der seit einigen Jahren schon anhält. Das heißt, uns fehlen kontinuierlich qualifizierte Nachwuchskräfte für die die altersbedingt äh, ja auch ausscheiden äh, jedes Jahr die
1: hier starken und, und das
0: in, noch mal und das bei gleichzeitig hoher konjunktureller Nachfrage, hoher Auslastung führt dann logischerweise dazu, dass wir irgendwo Probleme haben auf der Zeitachse A die Kundenwünsche sehr kurzfristig zu bedienen und B natürlich auch auf der Kostenseite das älteste Marktgesetz der Welt von ja. Angebot und Nachfrage zieht dann auch natürlich im Handwerk.
1: Wie ist denn das jetzt gerade für jemanden, der im Baugewerbe ist? Gibt es ja irgendwie Geschichten, die die Leute erzählen, dass die verzweifelt da täglich angerufen werden? Oder, oder wie ist das denn so ganz praktisch? Wie stellt sich das da? Ja oder dass man bestochen wird? Oder wie?
0: Also, also von Bestechung will ich jetzt nicht reden. Es gibt, der Obstkorb. Es gibt ein paar schöne Stories ja. von Friseur, die von unmoralischen Angeboten so, gesprochen ja, okay. haben, als sie geschlossen waren. Und Ach, ob man ja, okay. nicht, trotzdem Hand, nicht trotzdem die Haare geschnitten hm. bekommt. Nee. Also im Bauausbau war ich ja, das berichten die Betriebe in der Tat. Natürlich versuchen die Kunden, drängen und, und melden sich kontinuierlich und bitten und fordern um, um kurzfristige hm. Auftragserledigung. Das übt natürlich auch Druck auf die, auf die Betriebe, auf die Mitarbeiter aus. Das ist eine schwierige Situation, äh, auch mit dem Kunden da. Dann klar zu machen, wie es geht. Es verlangt vom Unternehmen eine sehr gute Betriebsorganisation eine sehr gute Terminplanung dann auch im Vorlauf. Nur wir sind am Bau, dann darf aber auch nichts schief gehen. Wenn Sie den Maler für Ihr Haus bestellen und der Verputzer hat plötzlich seine Arbeit nicht, nicht erledigen können, ja, dann kann auch der Maler nicht tätig werden. Ja. Ne? Oder wenn, wenn, wenn ein Vorgewerk gestockt hat. Das kann ja verschiedene Gründe haben. Das kann witterungsbedingte Gründe haben, dass das eine oder andere nicht ging. Das kann sein, dass Zulieferer nicht pünktlich geliefert haben. Das hören wir also im Moment auch durchaus. Ja, in manchen Branchen, dass die Industrie im letzten Jahr zum Teil auch die Produktion so ein bisschen runtergefahren hat, was natürlich dann in der Lieferkette auch zu Verzögerungen führt, was man nicht immer, wenn man einen Bau plant, auch eins zu eins so 100 Prozent einplanen kann. Und dann haben sie schnell auch mal ein paar Wochen Bauverzögerung drin. Die Folge ist ja, es, es hängt ja dann einer am anderen. Ne? Also, ich fange mal vorne an, wenn der Bagger nicht die Baugrube aushebt, dann wird hinten der Zimmermann oder der Dachdecker auch nicht das Dach pünktlich eindecken ja können. Also das ist die ganze Kette, an der es dann hängt und das ist sicherlich ein Problem und das sind, ist auch ein Druck, der auf den Betrieben liegt. Ja. ja.
1: Und wie gehen die damit um?
0: Naja, man kann letztendlich ja immer nur um Verständnis bei den Kunden bitten ne, für die Situation. Man hat eine begrenzte Anzahl verfügbarer Arbeitsstunden in der Woche, im Jahr, im Monat, je nachdem, wie man es rechnet, ja. die man nur einmal verkaufen kann. Ja. Der Druck wirkt sich natürlich auch aus, dass man versucht, über längere Arbeitszeiten, indem man auch mal jetzt in der guten Witterung, wie da auf neun oder zehn oder elf Stunden schon mal hochgeht, das kann dazu führen, dass man mal noch auf eine sechs Tage Woche geht, das kann dazu führen, dass man versucht Urlaub möglichst in der guten Witterung in, in, in spätere Jahreszeiten zu verschieben. Es gibt verschiedene Instrumente allerdings, die ja auch nur bedingt dann eine Lösung darstellen. Man muss Letztendlich muss man auch an die Mitarbeiter in den Unternehmen denken. Auch da gibt es eine Belastungsgrenze. Auch die haben eine Familie oder haben auch ein Privatleben. Da muss man schon, denke ich, die Balance finden zwischen dem, was man dort auch den Mitarbeitern zumuten kann, aber auch dem Unternehmer selbst, der ja auch belastet ist dadurch. Ne?
1: Das klingt ja total stressig. Total stressig, ja. Da habe ich ja auch noch überhaupt nie drüber nachgedacht, dass das so ist. Aber was machen Sie denn, um Nachwuchs zu kriegen? Oder Anders gefragt, bei mir wurde immer gepredigt, studieren, studieren, mhm. studieren. Alle müssen auch Abitur machen und studieren. Mhm. Das andere ist zweiter Klasse quasi. Mhm. Und das, das, ich glaube, dass das bis heute noch Auswirkungen mhm. hat und dass das damals ein Fehler war. Wie mhm. empfinden Sie das?
0: Ja, das sehen wir genauso. Also man hat über Jahre die Botschaften gesendet. Also nur mit Abitur, und nur mit akademischer Ausbildung ist die Glückseligkeit zu erreichen ich formuliere es mal ein bisschen flapsiger, das steckt tief drin, das bereitet uns heute natürlich ein Problem wir haben längst in den offiziellen Rahmen die Gleichwertigkeit dualer Ausbildung, auch mit akademischer Ausbildung. Im europäischen Qualifikationsrahmen wird der Meister zum Beispiel gleich den Bachelor gesetzt. Also durchaus vergleichbar. Ich, man kann ja nachweisen, wenn ich jetzt mal auf die finanziellen Auswirkungen gehe, also jemand, der eine duale Ausbildung macht, der eine Ausbildungsvergütung bekommt, der selbst als guter Facharbeiter, haben wir heute nennenswerte sehr gute Einkommensmöglichkeiten. Wenn ich mich weiterbilde, wenn ich Techniker, wenn ich Meister Ausbildung mache, kann ich mich mit jedem Akademiker heute auch in der Vergütung messen. Es steckt aber in der Gesellschaft vielfach noch drin, dass Handwerk ja eher zweitrangig oder eher minderwertiger eingeschätzt wird, wobei das für unsere Begriffe überhaupt, nicht, überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat.
1: Ja, und ich kann das ja aus meinem Bekanntenkreis sagen. Ich habe ja auch studiert und meine Freunde sind auch, haben auch studiert. Von denen hat keiner ein Haus. Und wenn ich mich im Ort umgucke, die Leute in meinem Alter, die haben alle ein Haus jetzt hier in Schönecken, die eine Ausbildung gemacht ja. haben. Also, da kann man sich ja schon auch ein bisschen veräppelt ja. fühlen. Ist doch verrückt. Und die, die kriegen kein Haus, weil sie halt auch das Einkommen nicht haben.
0: Wenn man es mal gesamtvolkswirtschaftlich betrachtet, wir bilden ja auch Leute aus. Ich nenne es jetzt mal so, die wir am Markt erst schlicht und ergreifend in der Masse auch gar nicht alle brauchen. Ganz genau. Und okay. auf der anderen Seite haben wir Mangel in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Berufen, was dann dazu führt, dass Wirtschaftsleistung nicht so stattfindet, wie sie ja. stattfinden könnte. Das ist natürlich dann auch ist schon schon sehr ärgerlich oder aber auch sehr sehr traurig. Ja. Sie sprachen doch, wo kriegen Sie den Nachwuchs her? Ja. Das ist eine unserer größten Herausforderungen im Moment. Wie, wie erreichen wir junge Menschen und können sie davon überzeugen, ihr Glück in einer dualen Ausbildung im Handwerk zu suchen? In den letzten Jahren haben sich viele Formate herausgebildet. Wir versuchen sehr aktiv in die abgehenden Schulen mit der Botschaft zu gehen. Wir versuchen natürlich sehr aktiv das Thema Berufspraktikum, Schulpraktikum zu nutzen, um Berufe vorzustellen. Es hat viele Formate gegeben an Berufserkundungsveranstaltungen, Ausbildungsmessen oder Ähnlichem. Aber es macht uns natürlich, gerade die Situation im Moment, macht uns sehr schwierig, mit diesen Botschaften an junge Menschen heranzukommen, was dazu führt, dass der Rückgang bei den Ausbildungszahlen noch mal ein Stück stärker geworden ist. Das ist das eine. Wir haben gerade über Gründe gesprochen. Ein anderer Grund ist auch, wir glauben oder wir sehen, dass viele Jugendliche heute nicht so früh orientiert sind, wie das vielleicht in früheren Jahren der Fall war. Das heißt, man ist dann auch bis 18, 19 häufig auch dem Ausbildungsmarkt erstmal entzogen, weil man sich sehr lange erstmal noch in Schulen bewegt. Auch das ist natürlich für uns ein Problem, weil wir eigentlich ja die Leute gerne mit einem guten Hauptschulabschluss oder mit einem Sek 1 abschluss auch gerne in der dualen Ausbildung im Handwerk sehen. Wir geben gerne die Botschaft weiter. Man kann eigentlich nichts falsch machen. Also ich kann ja, das deutsche Bildungssystem ist durchlässig in jeder Stufe. Ich kann zu jedem Zeitpunkt alles machen. Also es ist nie ein Fehler, mal eine Ausbildung gemacht zu haben. Ich kann dann immer noch ein Abitur drauf satteln. Ich kann in Rheinland-Pfalz mit einem Abschluss von 2,3 in der Gesellenprüfung studieren ohne Fachabitur. Wenn ich Meister bin, habe ich Vergleichsweise den Hochschulabschluss, dann kann ich sowieso jedes Studium machen, wenn ich es denn will. Wir haben zunehmend im Handwerk auch duale Studiengänge, wir haben triale Studiengänge, die Berufsausbildung und Studium miteinander verbinden. Also dort gibt es, wie gesagt, viele, viele Gestaltungsmöglichkeiten, die die Option Ausbildung im Handwerk durchaus auch bei den jungen Leuten attraktiv erscheinen lassen sollten.
1: Ja, hätte ich das mal gewusst. Hätte ich habe was ordentliches gelernt, <lacht> wirklich. Wie ist denn das Thema Digitalisierung? Wie, ähm, wie steht es da bei Ihnen?
0: Ja, ich, sag mal, natürlich ist Digitalisierung ein großes Thema im Handwerk. Gar keine, gar keine Frage. Ist auch in vielen Unternehmen schon angekommen. Aber sicherlich auch durchaus noch ausbaufähig. Also wenn wir an einfachen Beispielen festzumachen, ein Dachdecker muss heute nicht mehr zwingend mit der Leiter aus Dach um Schäden zu begutachten, sondern das kann man mit einer Drohne viel bequemer vom Boden aus machen. Okay. Ja. Viele unserer Monteure, die draußen unterwegs sind, sind heute mit iPads ausgerüstet. Die haben ihre Baubeschreibung, ihren Auftrag auf dem iPad. Die können sofort die Materialbestellung über intelligente Systeme von der Baustelle aus organisieren. Die können ihre Rapporte, ihre Stundenerfassungen direkt vor Ort auf der Baustelle organisieren, das Ganze digital ins Unternehmen spiegeln, wo dann die Nacharbeiten, die weiteren Prozesse äh, dann wieder laufen. Das, was man früher sehr aufwendig mit, mit Rapportzetteln oder, oder ähnlichen Dingen, das sind, sind Prozesse, die sind ganz klar am Laufen, was aber auch Zeit braucht. Natürlich Da kann man nicht den Hebel umlegen, sondern man muss diese Systeme sehr sorgfältig für sein Unternehmen auswählen. Man muss sie implementieren und man muss natürlich auch alle Betroffenen auf dem Weg mitnehmen. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass die Infrastruktur dafür steht. Und wir haben in der Eifel leider immer noch zu viele Ecken, wo wir keine ausreichende Versorgung haben. Das muss Hand in Hand gehen. Auch daran wird sich die Digitalisierung, die Entwicklung der Digitalisierung messen lassen müssen, wie es uns gelingt, die entsprechende Infrastruktur dann auch hier hinzukriegen.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn man halt sowieso die ganze Zeit am Limit ist, arbeitstechnisch, dass man dann dann nicht noch großartig überlegt, oh ja, was können wir denn jetzt noch irgendwie drum. Es sind, halt genau.
0: sind halt Dinge, die zur Betriebsorganisation, zu, zu Innovation gehören, die kommen natürlich on top zu dem, was ich sowieso schon am Tag zu machen habe. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch sagen wir, auch eine Unternehmerpflicht, sich natürlich auch mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und wie gesagt, jeweils für sein Unternehmen und was sind die Ausprägungen ja sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben ja vom Ein-Mann-Handwerksunternehmen bis zu größeren, die die weit über 100 Mitarbeiter haben, eine sehr große Bandbreite. Und auch in den Branchen, wo man einen Friseurladen da kann ich auch digitalisieren im Bereich der Kassensysteme, im Bereich des Bestellsystems. Aber die Haare werden nicht online geschnitten, ja. sondern werden immer noch live geschnitten. Also da hört der Prozess vielleicht ein Stück weit früher auf, als wenn ich in einem verarbeitenden Unternehmen bin, wo ich über Maschinenpark, über, über Anbindung von Mitarbeitern, von Arbeitskolonnen, von vor- oder nachgelagerten Tätigkeiten sicherlich etwas mehr Gestaltungsspielraum, mehr Möglichkeiten habe in der Digitalisierung.
1: Jetzt möchte ich auf Vorurteile zu sprechen kommen, die ich gesammelt habe und die ich Sie mal fragen wollte. Handwerker wollen lieber Bürogebäude hochziehen als Einfamilienhäuser oder Altbau renovieren.
0: Diese Aussage kann ich nicht unterschreiben. Die allermeisten unserer Handwerker leben fast überwiegend von privater Kundschaft. Und gerade die Individualität des Bauens, die ja auch das Handwerk auszeichnet, spiegelt sich ja im Einfamilienbereich bzw. im Bereich der Modernisierung, der Erhaltung deutlich stärker, als wenn man, ich sage jetzt mal platt, Quadratmeter über Bürogebäude abwickelt. Handwerk muss beides können, ne? aber mhm. ich sag mal, 1000 Quadratmeter Bürofläche bauen, ja, die Betriebe gibt es natürlich auch, die brauchen wir ja auch, aber ich sag mal, Anspruchsvoll, herausfordernd, kreativer ist es natürlich, wenn ich mich auf einen individuellen Kundenwunsch einlassen kann und den gemeinsam mit dem Bauherrn umsetze. Und ich denke mal, das fordert auch einen, einen Handwerker in dem, was er mal gelernt hat, natürlich viel stärker.
1: Dann ähm, Handwerker wollen lieber mit Männern kommunizieren.
0: <lacht> ja, eines der Vorurteile, Handwerk als Männer dominierte es, äh, Branche. Das ist in, in vielen Bereichen ist es leider noch so. Ja, im Handwerksbereich tummeln sich. So weniger wenige Ausnahmen, immer noch überwiegend Männer. Es bricht ein bisschen auf, ich will es mal so nennen, wir haben zunehmend auch weibliche Auszubildende, auch in klassischen Männerdomänen, ob das im Baubereich ist, ob das im Kfz-Bereich ist. Wir haben einen sehr hohen Anteil an weiblichen, auch Meistern mittlerweile im Malerhandwerk. Also es bricht sich ein bisschen was auf. Es gibt auch Initiativen dazu. Jetzt findet wieder der Girls' Day statt, mhm. wo wir versuchen ja ganz bewusst auch die junge weibliche Zielgruppe äh, anzusprechen. Aber das wird natürlich auch noch Jahre dauern, <lacht> bis wir mal äh, dort, glaube ich, von einer halbwegs Parität der Tätigkeiten aus, ausgehen können. Man, Da hilft uns natürlich jetzt auch technische Entwicklung und Digitalisierung. Also Handwerk in dem alten Bild, das ist alles dreckig, das ist alles schweißtreibend, das ist körperlich sehr anstrengend, da muss man mit Muskel bepackt sein. Das ist ja heute nicht mehr so, ne? Also wir haben ja selbst am Bau wird die überwiegenden Tätigkeiten werden ja auch mit Unterstützung von von maschinellen Einrichtungen, von technischen Einrichtungen vorgegeben. Wenn Sie heute teilweise Maurer sehen, da werden die Steine mit Kränen gesetzt so. äh, und nicht mehr nicht mehr auf der Schulter geschleppt. Auch der Metzger schleppt kein halbes Schwein mehr auf der Schulter durch, sein, durch seine Metzgerei. Auch die körperliche Beanspruchung <lacht> der Mitarbeiter ist äh, deutlich zurückgegangen. Was auf der anderen Seite natürlich die Option, äh, auch für weibliche Auszubildende oder Mitarbeiter die Möglichkeiten deutlich erweitert.
1: Ja, ich wollte halt auch darauf hinaus, also wir hatten letztens einen Handwerker da und ich war da. Und dann meinte der so, ja normalerweise rede ich ja immer mit den Männern.
0: Gehört vielleicht auch zu dem Bild, dass, ein, dass Handwerk leider immer noch sehr stark männerdominiert ist. Äh, und man ja man einfach von da auch als Handwerker vielleicht das Bild da vor Augen hat. Ich kann dann adäquat auch nur mit einem Mann ja. auf der anderen Seite reden, wobei das natürlich Quatsch ist.
1: Okay, und jetzt wollte ich Sie fragen, wie man für Handwerker der attraktivste Kunde wird, der man sein kann. Also was wollen Handwerker für, am liebsten für Kunden haben?
0: Ein Kunde sollte frühzeitig sich melden mit einem entsprechenden Temp Zeitvorlauf. Ich meine, wir reden nicht über Notreparaturen, dass die Heizung von Heizung auf geht. Aber wenn ich, wenn ich baue, wenn ich eine Sanierung, einen Umbau bei mir plane, äh, dann muss ich einfach heute wissen, dass ich einen gewissen Zeitvorlauf brauche, bis der Handwerker kommt. Und diesen Zeitvorlauf sollte man nutzen, um sich den Handwerker auszusuchen, mit dem man gerne arbeiten will, über Gespräche, über Besuche in Ausstellungen oder eben über die Einholung von Angeboten. Man sollte genauso die Zuverlässigkeit und Qualität, die man von seinem Handwerker erwartet, die sollte man natürlich auch als Kunde bringen. Das heißt, alles, was sich an Veränderungen, an Verschiebungen ergibt, auch frühzeitig kommuniziere. Dazu gehört selbstverständlich auch, dass ich meinen vertraglichen Verpflichtungen dann auch nachkomme, die ich eingehe. Wir haben Gott sei Dank nicht sehr viele Fälle, wo es im Nachgang Streitigkeiten gibt, aber die tauchen in der Tat auch immer wieder schon mal auf. Und Das ist dann sehr ärgerlich, wenn im Nachgang Probleme entstehen, die dazu führen, dass Kunden Leistungen nicht bezahlen oder dass, dass Dinge vor Schlichtungsausschüssen oder im Streit enden. Das ist etwas, was... Keiner will, auch der Handwerker nicht ja, ja. will. Also von daher, sage ich mal, der gute Kunde ist auch der, der Probleme oder Fehlentwicklungen. wenn er das Gefühl hat, dass Dinge nicht so laufen, wie es vereinbart oder wie es erwartet wurde, offen anspricht und dann versucht zu bereinigen, das ist immer der bessere Weg, als hinten am Ende sich zu streiten, ja. wenn irgendetwas mal gebaut wurde und nicht den Vorstellungen entspricht, man dann über Geld oder über Mängel oder Ähnliches sich auseinandersetzen muss.
1: Okay, und im Vorhinein, wie, wie klappt das denn, dass ich als Kunde einen guten Handwerker bekomme? Ist es hilfreich, wenn ich eine E-Mail schreibe und sage, ich habe das und das, das, oder gerade hin, hier sind schon mal Fotos. Wir sind da auch nicht genau sich mit dem Preis und wir haben einen Zeithorizont. Das wäre so das Optimale?
0: Also ich persönlich würde den persönlichen Kontakt immer empfehlen. Sprachen eben mal davon, wie bewerbe ich mich bei einem Handwerk. Ja, genau. Ich es mal ja. wirklich auf ein Bewerbungsgespräch, genau. würde auch jedem Jugendlichen oder jedem Arbeitssuchenden sagen, Natürlich schreibt man eine Bewerbung, man mailt sie. Ist aber, aber der bessere Weg ist immer, ich gebe sie persönlich ab. Also ich bewerbe mich auch mit meiner ja. Person. Und ja. viele Handwerker haben, je nachdem, wo ich hingehe, haben ja auch Ausstellungen oder machen schon mal Tag der offenen Tür. Das sind klassische Gelegenheiten, wo ich mich als Kunde mal vorstelle. Und hallo, ich bin der und der, ich habe das und das vor, im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr. Sind sie interessiert, mal vorbeizukommen. Und, ja. und, ne? und dass man einfach auf diesem Wege sich kennenlernt und Vertrauen zueinander Aufbauen. Was ich natürlich immer empfehle, suchen Sie sich, wenn Sie einen guten Handwerker suchen, orientieren Sie sich auch dran. Zum Beispiel, ob es ein Innungsbetrieb ist. Innung ist ja etwas freiwillig. In ja. aller Regel sind unsere Innungsbetriebe meistergeführte Betriebe. Adressen findet man öffentlich bei uns auf der Homepage. Das-Handwerk.de sind alle Innungsbetriebe aufgelistet.
1: Ja, vielen äh, Dank. Möchten Sie noch irgendwas sagen? Brennt Ihnen noch was auf den Nägeln?
0: Und wir hoffen, dass es uns wieder gelingt, im Handwerk mehr Fachkräfte zu kriegen. Und ich verspreche als Geschäftsführer jedem jungen motivierten Menschen, der eine qualifizierte Ausbildung im Handwerk macht, er wird in seinem Berufsleben kein Jobproblem haben.
1: Das war Dirk Kleis, der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region. Wer mehr zum Thema erfahren will und demnächst findet auch eine digitale Ausbildungsmesse statt, der kann sich durch die Homepage klicken. www.mehr.das-handwerk.de und wer noch mehr Eifel-Podcasts hören will, der findet mich unter www.eifelpodcast.de. Außerdem unter dem gleichen Namen bei Instagram, Facebook, Spotify, Google Pod Pod Bl 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 Podcast oder im iTunes Store. Wem der Podcast gefällt, der lässt doch gerne ein Like da oder teilt ihn mit seinen Freunden. Ich sage schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin Julia Kunze und die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.